0: Sentado en la arena de esta playa, mirando el reflejo de la luna en el mar, me pregunto por qué me siento tan a gusto cuando estoy cerca del océano. Nos han dicho que descendemos de los simios, pero ¿dónde están los dos cromosomas que nos faltan? ¿Por qué tenemos los humanos 46 y los simios 48? ¿Por qué tenemos tantas similitudes con los delfines genéticamente? Quizá no nos hayan dicho toda la verdad Por ello, cuando nacemos Somos capaces de nadar perfectamente Hasta el sexto mes de vida Pienso que quizá fue por el mar Y hace millones de años Nuestro primer viaje Nuestro primer viaje A Ítaca sobre ruedas amigos una semana más os saludo desde nuestra querida emisora Onda Maracena Radio y os saludo estáis en el programa favorito en el programa de viajes y aventura a Ítaca sobre ruedas Soy Josu Gómez y ya sabéis que soy vuestro guía en este fantástico viaje, el viaje a lo desconocido, el viaje a la aventura. Como siempre os digo, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros tenéis el Facebook a ⁇ taca sobre ruedas y también el correo electrónico a ⁇ taca sobre ruedas gmail.com. Os invito a que me contéis vuestros viajes también, si tenéis un proyecto, si habéis hecho un viaje inolvidable y queréis que el resto de ciudadanos del mundo lo sepa mandármelo y contármelo y quizá os brinde un micrófono. También os recuerdo que este programa lo pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo y por tanto, saludos ciudadanos del mundo a través de ebox una... Una plataforma de descarga de podcast que funciona a nivel global en el universo. Hoy contaremos con nuestro colaborador y amigo Antonio Rivas desde Málaga. También tendremos una sorpresa ya que desde Ibiza y camino de las isla griega tendremos a una invitada muy especial que luego os presentaré y como no, os contaré al final una de mis historias que siempre tienen algo de misterio, no sé por qué Antonio, otra semana más te vamos a escuchar, ¿no?
1: Bueno, pues nada, aquí hasta que tú quieras, yo, soy, o hasta que nos echen de, de, de la casa esta. Por pesado.
0: Pues sí, que nos echen por pesado, que de, de, irnos no nos vamos a ir, yo creo. Que te vaya a decir? Eh, me, me pareció entender el primer programa que contaste que, que me, me pareció algo interesante y es que habías tenido incidentes con la policía. ¿Puedes contar un poquillo algún tema como que es lo que te pasó o algo?
1: Bueno, es un tema un, tema un poco delicado. Nosotros en el, en el año 1992... Pues, como queríamos ampliar horizontes y desierto y demás, ya llevamos unos cuantos tiempos yendo a Marruecos, pues dijimos: pues vámonos a Argelia. Ajá. Argelia, Argelia ya son palabras mayores para los Heliguster, cierto, y eso ya eh, tiene, de cierto, que los de Marruecos se quedan a la altura de una babucha, nunca me lo he dicho.
0: ¿Que eso es más inhóspito todavía. M
1: mucho más inhóspito y mucho más extenso. Oye. Oye. Sí, sí. Eh, Vamos a ver, el, el famoso Echevi que hablábamos, que hacíamos referencia, sí. bueno, pues eh, Argelia tiene uno que se llama el Eje Occidental o el Eje Oriental, que son como 20 veces la, 20, como, como 20 veces o más aquellas dunas de, de Ercheví.
0: Bueno, ahí entonces tienes que llevar un depósito de gasolina bien grande, ¿no?
1: ahí hay que llevar de todo y, y planificarlo todo muy sin bien agua, porque te puedes, quedar medio, te puedes quedar en medio tirado en cualquier de esos sin agua o sin eso y, y ahí te quedaste uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ahí no hay, y además que no está ni el morito con la móviles que hacíamos referencia ahí no hay nadie, ahí no pasa nadie uh -huh.
0: ¿Y, ¿y entonces la policía qué pasó ahí?
1: pues que tuvimos un accidente con tuvimos un accidente en Argelia nada más entrar en Argelia Tuvimos un accidente de tráfico, concretamente lo tuve yo.
0: ¿Pero con la moto o con el coche?
1: Con, íbamos con la moto con el, eh, y pillé a un, tuve un accidente con un ciclista por culpa de un vehículo. Uh -huh. Es decir, que ni el ciclista ni yo fuimos culpables. Yo arrollé al ciclista, pero porque el ciclista me cortó el camino... Porque un coche a su velo iba a atropellar a él y a mí, ¿no? Los coches, entonces... Sí, los
0: que hemos estado en esa, en esa zona sabemos cómo es la conducción. Sobre todo lo, ahí es la ley del más grande. Cuanto más grande lleva el vehículo, más razón tiene. Y lo mete y a lo que salga, ¿eh?
1: Ahí va, y va. Y el más débil es el que se tiene que buscar la vida. Pues entonces el ciclista me, me cortó a mí el el, el... el ciclista por no chocarse con el coche... Sí,
0: te hizo un giro inesperado y tú te lo tragaste, ¿no?
1: y yo me lo traje. Claro. Con la mala suerte de que este era, el, me parece que era el, el hermano menor de la policía de allí, Anda. de ah. la policía de la ciudad. No voy a decir ciudad, <risa> ni bien nombranada. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y nos tuvieron, entonces nos engañaron como como, como españolitos, cateto o, o aventurero. Nos Ajá. dijeron, tú te declaras culpable. Sí, sí. sí, sí paga una pequeña multa y continúa ahí el viaje bueno pues ahí la hemos liado a raíz de declararme yo culpable pues nos retiraron los pasaportes los pasaportes nosotros estábamos en el sur de Marte, eh, a la altura de Elchevi, digamos, pero en Argelia,
0: Argelia. Uh
1: -huh. y se llevaron los pasaportes a Argel a mil y pico kilómetros más arriba
0: ¿pero vosotros estabais detenidos en el calabozo o estabais libres?
1: una medio media, nosotros estábamos en un hotel uh -huh. pero teníamos que ir a hacer presencia, teníamos que ir a hacer presencia a la comisaría, es decir, aquí en la comisaría como, uh -huh. como echar una jornada de trabajo allí en la comisaría
0: oh, joder, oh, joder, os tenían retenidos pero no os pagaban ni la comida ni la estancia no encima todo la tenéis que pagar vosotros <ríe>
2: ahí va ahí va oh. Oh.
1: Y así nos tuvieron, pues, luego tuv tuvimos un juicio, tuvimos que pagar un abogado, porque como tenía a mí me tenían más o menos detenido, pero luego a otros lo tenían como de intérprete, a otro de no sé qué, una no, historia. Oh, oh. Total, de diez días que íbamos hasta allí, pues nos tiraron. De diez días que íbamos, de que íbamos ahí hasta un desierto muy llano que hay en Argelia, uh -huh, uh -huh. íbamos a ver unos lagos que hay en medio de hoy, en un desierto del Rus de un desierto plano, muy plano, plano, plano prácticamente, como algunos de los lagos que hemos visto por Marruecos, las Maide o algo de eso,
2: Ajá. pero
1: se te pierde la vista, se te pierde la vista. Joder. Y no pasamos de allí de, de la orilla de del occidental, un pueblecito muy bonito, lo que más que nos dio, lo más lejos que llegamos un pueblecito muy bonito que está por debajo de Bechar, que se llama Tallit.
0: Ajá. Ajá.
1: Y allí ves las dunas... y ya, ya, allí, allí ya empieza a ver...
0: Lo que pasa es que... Claro que eh, ese viaje es un viaje para olvidar porque no disfrutaste, ¿no?
1: No, no, no disfrutamos, no disfrutamos para nada, sin saber qué iba a pasar, de la comisaría al hotel, del hotel a la comisaría.
0: Y al final cómo acabó la cosa, así resumiendo.
1: Pues al final acabó que pagamos, pagamos una multa, una multa grande porque el juez me impuso una multa grande y, y, nos, y nos, tuvieron, nos tenían que echar ellos de Mar, de Argelia. Ajá. Nos tenían que echar. Sí, 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 sí. Es decir, no, es que no, nosotros cogemos la moto, estamos a 200 kilómetros de la frontera, nosotros cogemos la moto y estamos en dos horas en la frontera, no, no, no un coche de ellos delante también todo era todo, allí era sacando todo el dinero que podía sí, sí, sí. era también el tiempo de el tiempo que en Argelia habían ganado las elecciones el la grupo este que se llamaba el grupo de integristas Fish frente islámico de salvación o algo Pero así que se es, llamaba
0: escogiste la mejor época para ir no ¿Tuviste ¿Tuviste una puntería que, que, que no veas no, es, ¿no? ¿no?
1: y sí, aquello pues aquello era un, un, un inicio una época vamos. convulsa, uh -huh. eh, políticamente convulsa
0: bueno total que al final os echaron o sacaron del país y, sí, ya está. y
1: una y... vez que llegamos a Marruecos esa mierda <risa> <risa> empezamos pieza ahora,
0: ahora nos reímos pero en aquel momento yo me imagino oh,
1: aquellos fueron momentos muy duros muy duros sí. Sí, sí.
0: Bueno, pero que es, es la, la vida es así. No, so, no todo es disfrutar. La vida del aventurero, como eres tú, pues tiene momentos agradables y tiene momentos duros y tiene momentos amargos. Pues, Antonio, muchas gracias. Nos has contado una historia muy interesante esta semana, eh, que nos, nos ha puesto también en antecedentes para tener precauciones cuando vamos a un país que desconozcamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ay, hombre, hay que tener precauciones. Y, hombre, y digo una cosa: en ese momento, podíamos haber estado más tiempo allí, pero, eh, y lo digo para cualquiera que se dice, eh, inmediatamente, inmediatamente conseguimos un abogado, un abogado. Ya, ya había yo firmado, ya me había declarado culpable y todo, pero ya había, no, inmediatamente nos buscamos un abogado bueno allí, y ese abogado es el que nos. No, si no pues no podía haber esa hace no sé, dos o tres meses está allí simplemente porque te van liando, te van liando, te van liando.
0: Sí, sí. Y las prisiones de Argelia me imagino que tienen que ser muy bonitas y muy acogedoras, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, tienen que ser como, como la que está, como la que le dan a algunos presos aquí en una cosa así sí, parecida.
0: Sí. Vamos a decirlo claro, como la de Lourdad Garín, que cojones.
2: Tú lo has dicho. <risa>
0: Pues, pues esto me recuerda eh, hace unas semana que, que de, vamos, conté la historia de, de Jorge Sierra, que es un viajero que había, que dio la vuelta al mundo en un dos caballos. Y en Irán le detuvieron también por sacar un móvil para tirar una foto. Lo acusaban de, de espionaje y le pusieron para que firmara también. Él se negó a firmar, tuvo digamos más intuición que tú, se negó a firmar y lo que iba a firmar era la sentencia de cadena perpetua por espionaje. Menos mal que se desnegó a firmar. Tú imagínate.
1: Perdón que abuso un poquito de tiempo. Mira, eh, estando en la comisaría nos encontramos a un a un tío de Senegal creo que era o de y lo tenían detenido también por espionaje.
0: Joder. Y
1: nos contaba el pobre negrito nos contaba y decía, mira, en mi ahí no hacen ni bici, no hacen ni bicicleta y me han detenido por uh -huh. espionaje industrial. <risa> ¿Para, qué, para, qué industria, ¿Para qué industria de mi país voy a, yo, voy a yo a espiar si allí no hay ni una fábrica de bicicletas?
2: <risa>
0: Pero fíjate tú el daño que hacen estas cosas. Marruecos, que es un país prácticamente similar a Argelia, incluso Argelia más bonito, más desierto, y a Marruecos vamos tan tranquilos, vamos tan contentos los, los visitantes y sin embargo Argelia no va a nadie yo no conozco a nadie que vaya a Argelia, nadie
1: no, no, no se puede ir por la inseguridad que tiene la inseguridad nadie claro, se atreve es que... hombre, hay, hay gente que organizan viajes de todo terreno de moto no organizan nada porque no o sea, no uh -huh. las motos son más incontrolables pero hay agencias que te organizan viajes de todo terreno pero tienen que juntar, me parece que son 50, 50, 50 o 60 terreno y ahora cogen y ponen un coche de policía o de seguridad privada al principio de la caravana meten otro coche en medio con 4 5 eh, seguridad privada con con rifle y con ametralladora y eso sí, sí, sí. y otro al final para para evitar que vengan cualquier integrista, cualquier loco de esto y secuestren a los turistas. Sí, Pero claro, eso eso, eso eso no no le gusta a nadie.
0: Fíjate tú la riqueza, la riqueza que están perdiendo en un país que necesitará divisas y, y perdiendo dinero por, por simplemente por temas integristas, religiosos, de, 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 de política, ¿no? Y, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Que... Yo
1: creo que si Argelia la volvieran a abrir, hombre, yo estoy loco porque Argelia algún día tenga seguridad, porque para los aventureros que nos gusta, los enamorados del desierto, Argelia es... Ya hablamos de palabras mayores, o sea, lo que como estamos las tiene. Tiene montes desérticos preciosos, como el macizo del hogar. Tiene desiertos de arena, de, pero inmensos. ¿eh? Sí, sí. Tiene desiertos planos. Argelia es, mmm, bueno, un, pa, un paraíso de, de los amantes del desierto.
0: La seguridad. pero es Lo único es falta esa, la seguridad. Lo sea, supere incluso a Marruecos, ¿verdad?
1: Hombre, lo supera en todos los paisajes. Bueno. Ya el que sea un poco iniciado en los viajes de aventura desérticos, ya sí. tiene una cosa buena. Argelia, eh, si tú terminas Argelia, termina el desierto de Sahara y empieza a entrar ya lo que digamos en, en, el, en, el, en el trópico. Ajá. Empieza a entrar, enlaza con, ya con un clima con la preserva y puede llegar a que ya.
0: Hostia, qué chulo, ¿no? ¿Qué? Si hubiera seguridad, África, si tuviera más seguridad. Eh, yo creo que sería mucho más mucho más visitada por la gente por europeos incluso tendrían un nivel de vida mucho mejor los ciudadanos el hombre el turismo uf,
1: claro. el turismo que nos lo cuentan a nosotros a los españoles el turismo da dinero
0: claro, claro. El turismo, el turismo que da dinero los los da puesto de trabajo claro.
1: sí, sí.
0: bueno Antonio muchas gracias hasta la semana que viene que nos quedamos sin tiempo ya
1: Venga, pues nada, Josu, un abrazo
0: Igualmente, hasta luego
2: Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu calor a donde quiera que vaya y amonto en tu arena.
0: Hoy os quiero hablar de cómo hacer una vida fea, hacerla bonita. Imaginaros que tenéis una pareja lejos y que queréis pasar con ella. mucho tiempo. Imaginaros que tenéis un trabajo estable, pero no termina de llenaros. Imaginaros que ...que el mundo está ahí esperando ...imaginaros que compráis un casco de un barco... ...vendéis vuestra casa... ...os tiráis un año y medio restaurando el barco... ...preparándolo, comprándole, haciéndole las velas... ...poniéndole su mástil... ...preparándolo, dejándolo, preparado para... ...para salir al mundo... ...para salir al mundo a ver el mundo en un barco... ...en un velero... ...en un velero... ...de acero... ...pintado de naranja... ...el color... ...simplemente es porque es el color... ...más visible en el mar... ...por seguridad... ...pero que le queda muy bonito... ...y casualmente el naranja es el color... ...oficial... ...de uno de los... ...amigos de esta historia el color oficial de Holanda. Johan, holandés, ingeniero, ella, Silvia, barcelonesa, bibliotecaria, española, venden su casa, lo dejan todo y prueban a, a ver el mundo desde su velero. Se van por una temporada corta, pero esta temporada corta lleva ya 10 años, 10 años viendo el mundo desde la cubierta de su velero Alea, en referencia a la aleabilidad de la vida, a la suerte, a que te lleven para allá, que te lleven para acá, en no tener un rumbo fijo.
2: Amarillo a la geniza cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. En...
0: Como ya sabéis, en este programa nos gusta que nos cuenten la historia de primera mano. Eh, hola, estamos aquí con Silvia y eh, Johan también, que viajan en el velero Alea. Llevan ya casi 10 años, ¿no es así, Silvia?
3: Sí, empezamos y los planes, la verdad es que nunca había navegado yo, yo sí que tenía buena experiencia y empezamos con vamos a probar y si la cosa funciona le echamos cinco añitos a los más siete y ya vamos por diez. o sea que la cosa ha funcionado y estamos súper
0: contentos con el viaje. Pero la historia vuestra es un poco particular, ¿no? Porque vosotros conocisteis y decidisteis vivir juntos y estar siempre juntos y, y tuvisteis dudas entre ir en velero o ir en, en autocaravana, incluso creo que, que tuvisteis la duda Duda, ¿no?
3: Bueno, eh, la historia, la historia está es bien bonita, la de es así como una historia muy romántica, la de cómo empezamos porque estábamos viviendo a 400 kilómetros de distancia cada uno y entonces vernos era un poquito lío. Todos los fines de semana conducir 400 ida, 400 vueltas y decidimos uh, durante una semana pensar cada uno en su casa, planes que pudieran suponer un futuro viable para que estuviéramos juntos. Y cada uno escribió seis papelitos con futuros que se le ocurrían, y el viaje era uno de tantos, pero también había intentar montar una casa rural en algún lugar, seguir yo en mi trabajo de Barcelona y Johan se venía a vivir conmigo, había doce opciones. Entonces nos encontramos el fin de semana siguiente, pusimos en común las seis ideas de cada uno, y fuimos descartando una por una la que menos nos interesaba. y al final quedó velero. Y aquí estamos navegando.
0: Pues muy bien, pero que los que nos oigan pensarán que ha sido todo ideal. Pero vosotros no sois millonarios que habéis decidido comprar un velero, sino que vosotros compraste un velero antiguo y lo restaurasteis. Tiraste os tirasteis casi año y medio restaurándolo, ¿no? Ah,
4: sí,
3: tuvimos que vender nuestra casa para comprar el velero y a partir de ahí lo que compramos fue un casco y los muebles de dentro y poco más, el velero no tenía nada, y durante un año y medio hemos estado haciendo la restauración, trabajando tiempo completo los dos, mano a mano, sin ayuda de fuera, y hemos hecho todo en el velero. Entonces ahora, además de ser nuestra casa, es como que nos conocemos hasta el último tornillo, y ha sido una cosita trabajada desde abajo, no es fácil, pero no es imposible para
0: cualquiera. Para los que quieran conocer todos los pormenores de cómo restauraron el velero, hay un blog en el que lo detalláis y explicáis vais paso a paso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el blog?
3: El blog se llama sailingaleablogspot.es y bueno, es súper divertido porque íbamos haciendo cada día el trabajo, íbamos documentando en el blog y lo hemos encontrado en algunos lugares como como manual guía de restauración de un velero de acero.
0: He visto, he visto que tú no eras muy manita, pero te has convertido en una auténtica manita, ¿no?
3: No, en verdad yo soy una fantástica asistente de obra. El manitas de Johan y yo lo que yo he pintado mucho. He gastado pinceles hasta cansarme. Pero en el barco hay muchos hay muchas tareas que necesitan de dos personas porque no hay como para poner un un alcayata necesitas no puedes poner el taquito y ponerla necesitas a alguien que aguante la tuerca del otro lado de la pared. Entonces yo he sido la mano que ayuda con la cabeza que piensa que es mi chico.
0: Muy bien, sí, yo he estado viendo un poco, vamos, conozco, yo he seguido muchos años y la verdad que Johan me parece un tío apañadísimo, ¿eh? hace de todo, ¿eh? es un manitas total, ¿no?
3: Sí, siempre le ha interesado lo que son las cosas manuales, es ingeniero de formación, entonces, a ver, hay muchas maneras de viajar y no todo el mundo va a saber hacerlo todo a bordo, pero si no tienes mucho dinero para andar pagando re reparaciones, es maravilloso tener a alguien a bordo que sepa reparar más o menos todo lo que pueda
0: bueno, y vamos a retrotraernos al primer día que cogiste la LEA y dijiste, venga, salimos. ¿Recuerda aquel día lo que sentiste, la, la ilusión que tenía o tal vez miedo, no sé
3: Ah, yo confiaba mucho en el velero, que nunca había navegado, porque nosotros lo compramos de alguien que, que nunca lo llegó a poner en el agua, entonces lo compramos de seco, lo, lo restauramos, lo pusimos en el agua, pero yo confiaba que lo habíamos hecho bien y que el capitán me iba a llevar a cualquier lado, salíamos con una meteo muy buena para hacer los tres días que nos separaban de Túnez y salías con los nervios de meterte en algo que no conoces, de... ...de que soltabas amarras para muchas cosas... ...de momento nos quedábamos en el Mediterráneo y cerca de todo... ...pero era como una decisión importante... ...que tampoco la vivimos como algo que fuera sin marcha atrás... ...siempre dijimos, si no nos gusta, buscamos otro plan... ...pero desde luego el gusanillo ese es como bastante especial... ...las guardias de noche te dan miedo... El... ...te da miedo todo, cuando salimos yo estaba bastante asustada... ...y encima nos pilló la peor tormenta que hemos tenido en 10 años... ...pero fue un buen motismo de más... ...y a partir de ahí a mí todo me ha parecido más fácil...
0: ...eso es como una vacuna ¿no?... ...te, pe te pegaron los virus de primera... ...de la tormenta... ...y ya si pasa esa, esa, esa tormenta... ...ya estás dispuesta... ...o sea ya estás preparada para lo que venga ¿no?...
3: ...sí era una tormenta que no estaba prevista... ...en las meteos que habíamos consultado... ...y fue un viento que se acumuló... ...se pasó por el estrecho... ...y se nos vino encima... ...y yo solo recuerdo de esa noche pensar... ...dios mío si esto es navegar... ...yo creo que no me gusta pero nada, ya en puerto, tranquilamente, lo hablas y a partir de ahí todo es mejor, entonces hay que estar preparado para todo, pero bueno, fue un bautizo un poquito especial. Pero bien, aquí seguimos.
0: Bueno, y ya una vez superado el primer el primer momento, os decidí ir a las Islas Griegas. ¿Qué es lo que más te gustó de las Islas Griegas? Bueno, os gustó a los dos, si está ahí Johan.
3: Sí, nosotros lo primero que hicimos fue, como salíamos en invierno y nos quedaban cositas por acabar, lo primero que hicimos fue ir a Túnez, que nos pareció que había un buen clima, marinas para trabajar y demás, de Túnez fuimos a Malta, Sicilia, y llegamos a Grecia con intención de pasar tres meses de verano y de ahí seguir a Turquía y ya veríamos. Pero hemos descubierto que lo que nos gusta de verdad es vivir despacio, conocer los sitios donde vamos, conocer gente, y en Grecia descubrimos que no habían cinco islas, ni seis, habían ciento y pico, y que todas nos gustaban y eh, total, que el plan de estar tres meses se transformó en dos años y tres meses, y ahí sí que ya dijimos que teníamos que cambiar de ambiente y cruzar el Atlántico, pero las islas griegas nos han gustado en general, la gente es amable, no está muy masificado, es muy bonito, pero a, a mí particularmente me gustaron mucho las esporadas, es una zona menos transitada, es es la zona donde se filmó la película Mamma Mía y yo encuentro que tiene un encanto muy especial. Pero si te gusta el mar, todas son bonitas.
0: Qué bonita la película Mamma Mía con la isla griega. Me encanta. Eh, después decidiste eh, cruzar el charco, ¿no? Dar el gran salto e ir a América, ¿no?
3: El plan que teníamos era cruzar el Atlántico y dedicar solo dos años a hacer una vuelta solo las Antillas y de ahí ir al norte y regresar a Europa. Y la verdad es que sí, uh, yo ya llevaba dos años navegando, yo jamás experiencia, pero cruzar el charco siempre es como como la cosa mítica y la familia y los amigos, todo el mundo hace sentir ahí como que eres poco menos que Jacques Cousteau, pero de repente llegas a Canarias y en el mismo pantalón donde estás tú hay 40 barcos más y de los 40 35 van a cruzar y descubres que eres una persona normal, que va a ser algo normal y se te bajan un poquito los humos de aventurero porque si algo hemos descubierto con el tiempo es que hay mucha gente haciendo cosas que nos parecen tan raras y que cuando te metes en ese grupito eres uno más y puedes compartir y puedes charlar. Y, y ahí estuvimos dos meses en Canarias preparando el cruce y un 10 de diciembre eh, soltamos amarras y ahí sí que era el gran viaje, teníamos como tres mil millas por delante y a cruzar un océano.
0: Pues yo tengo la teoría de que, de que lo más difícil de un viaje es salir y una vez que sales ya el propio viaje te va llevando y si te deja llevar por el viaje va todo sobre ruedas. ¿A ti tú compartes esa opinión?
3: Claro, por eso te digo que lo más difícil yo creo que fue soltar las amarras en Valencia para hacer unas poquitas millas. A partir de ahí estás viajando y yo siempre he dicho a los amigos que me preguntan que la vida del mar lo más importante es que tienes que ser flexible y paciente, tienes que ser paciente porque la meteo manda casi siempre y tienes que ser flexible porque los planes se pueden cambiar de un día para otro y no tienes que tener una hoja de ruta marcada y que te desesperes si no la puedes cumplir y a partir de ahí el viaje te va llevando, esto no va sobre ruedas, va sobre velas <ríe>
0: sí.
3: y nada, es dejar llevar y ver lo que te viene ...y a partir de ahí tomando las decisiones... ...pero sí, soltar las amarras para cruzar el Atlántico... ...fue menos difícil que soltarlas para salir de Valencia.
0: Bueno, y cruzáis el gran charco... ...y llegáis y descubrí eh, un pequeño paraíso... ...que son la, la isla de San Blas, ¿no? En Panamá, ¿no?
3: Lo primero que hicimos fue las Antillas, Guadalupe... Martín. Eh, todas estas islas de que es donde llega la gente que cruza, y a partir de ahí nuestro plan inicial era subir hacia New Falkland y llegar hasta Groenlandia y volvernos a Europa por, por Noruega. Pero encontramos amigos que nos dijeron que San Blas era lo más bonito del mundo y la flexibilidad de la que hablábamos. Dijimos, ¿por qué no? Estamos aquí apenas a una semana de navegación y nos fuimos a San Blas. ...y descubrimos el paraíso... ...o sea, el, cuando estábamos en las Antillas... ...que es Caribe... ...yo siempre pensaba que era muy bonito... ...pero no era esa imagen idílica de calendario... ...que yo me había hecho en la cabeza... ...desde de lo que era la isla de las palmeras... ...y la arena blanca... ...pero fue llegar a San Blas y decir... ¡guau! ya llegamos... Es, ...es muy, muy bonito".
0: Yo eh, os he seguido muchos años y, y hay un blog en el que vais eh, narrando toda vuestra aventura que, por cierto, te tengo que felicitar porque me encanta cómo redactas eh, el, la personalización que haces de tus relatos, cómo le metes sentimiento a mí, a mí me encanta, a mí me dejó enganchado durante muchos años, luego me desenganché, pero, pero la verdad que me encanta. Te tengo que felicitar, ¿eh?
3: Muchísimas gracias porque parte bonita de la aventura es que a través del blog hemos conocido a muchísima gente y es como si llamáramos aquí siempre el barco lleno de amigos. Es bonito explicar, es bonito que te lean y es bonito contactar con mucha gente que es como tú.
0: Muy bien. Eh, la, el blog se llama eh, Viajes Aleatorios, eh, creo recordar, ¿no?
3: Sí, porque el velero se llama Lea. Alea en el sentido de, de azar, en el sentido de echar los dados y ver lo que te trae la vida y entonces ahí los viajes aleatorios era como nuestra filosofía. No tener una hoja de ruta, ir donde fuera y ver lo que te salía en la vida. Así en lugar de Groenlandia hemos acabado en Patagonia, pero hielo es hielo y hemos ido inventando los sueños por el camino.
0: Bueno, vamos a decir el nombre del blog por si, se quiere, por si quieren a alguien buscarlo. Para buscarlo en internet tienen que poner viajes aleatorios, ¿no?
3: Sí, la página donde está es blogspot.com, pero poniendo viajes aleatorios salimos ahí rapidito.
0: Estupendo, ya los, los oyentes ya saben dónde te, os tienen que buscar. Bueno, eh, hemos dicho que encontraste un paraíso que era San Blas, pero mmm, volviste, digamos, tiraste un poquito para el sur y volviste a encontrar otro paraíso, ¿no? que es la zona de Argentina esta, la Patagonia, ¿no? En
3: verdad, cuando hablas de Patagonia, y es algo que le pasa al 100% de las personas ah, con Chile. las que hablamos, piensas... No, no, piensas en Argentina, piensas Ajá. en el glaciar Perito Moreno. Y... Pero en verdad nosotros, la... si cogemos el mapa y miramos, la mayor parte de la Patagonia es chilena, solo que Chile es un país que no hace mucha explotación turística de sus recursos y por eso son mucho más vírgenes y mucho más mantenidos. Y nosotros estuvimos durante dos años navegando en Chile, apenas tocamos Ushuaia, en el sur la parte argentina, pero básicamente hicimos todos los canales chilenos los hicimos en invierno, que es algo que no hace mucha gente, todo el mundo prefiere bajar en verano. El invierno tiene lo negativo de que las horas de sol son más cortitas, lo positivo de que el mundo es tuyo, no hay nadie más hay muchísimos animales que, que confiados porque no hay no hay otra cosa más que la naturaleza y tu velerito se acercan a verte, hemos estado fondeados con un grupo de cuarenta ballenas, hemos visto delfines pasearse en la, por por delante del barco, lobos de mar, hemos visto montones de cosas que es un paraíso diferente. Cuando yo creo que sea si cualquiera le dices paraíso piensan palmeras, piensan cocoteros y piensan lo que yo pienso cuando tengo San Blas en la mente, estar en los glaciares para mí fue absolutamente espectacular, lo mejor que hayamos hecho nunca.
0: He visto muchas fotos de, de, ese, de esa parte de vuestro viaje, me han encantado, me han impresionado, qué paisajes más bonitos. Eh, ¿No tuvisteis nunca miedo de quedaros eh, aislados, o sea, que, que se congelara el mar y os quedarais como las películas que se queda el barco encima del hielo?
3: En la zona donde estábamos, porque esa es otra cosa que yo he aprendido en el camino, el, lo que es tierra y continente en el norte llega mucho más al norte que en el sur. Entonces, Puerto Williams, que es el, la población más al sur, es más o menos una misma latitud en el sur que es fuera Amsterdam en el norte. El peligro de, de congelación como si te quedaras en, es en la Antártida. Sí hemos tenido veces que hemos tenido que salir del fondeo rompiendo el hielo, o sea, de, de, de centímetros y el aleas de un barco de acero robusto y fuerte, pero el aislamiento lo sabíamos de salida porque los seis meses que hemos estado navegando hemos coincidido con algunos pescadores y hemos visitado solo dos poblaciones. Teníamos que aprovisionar el barco para seis meses de comida teníamos que prepararnos para estar sin ver a gente y eso funcionó sin problema. Si sí tienes un poquito de respeto cuando te levantas por la mañana y ves que todo alrededor de ti es hielo, pero ni miedo, ni susto, ni si estás preparado para lo que viene la cosa
0: funciona, y la verdad es que no hemos tenido ningún problema así como muy estrecho. Bueno, eh, leí en uno de tus posts que, que tuviste un sustillo, que es que te caíste un día al agua, que lo que en el Caribe caerse al agua no pasa nada, eh, allí con el agua a dos grados sí pudo ser un pequeño problema, no lo que pasa es que re, reaccioné, reaccionaste bien, ¿no? Y ¿Puedes contarlo un poquillo así rapidillo?
4: Sí,
3: bueno, cuando llegas en Patagonia, la mayoría de fondeos tienes que echar tu ancla y entonces ir atrás, acercarte lo más posible a tierra y pasar dos, dos cabos, dos cuerdas para atarte a los árboles o a una roca para mantener el barco lo más pegadito a tierra posible y evitar el mal viento. Yo estaba haciendo esa maniobra de atar a tierra, resbalé en una piedra con, con musgo y, y me caí al agua. La parte mala es que soy una chica mediterránea acostumbrada al agua caliente y que no reaccioné bien, no corrí al barco a pesar de que Johan me llamaba y me decía el agua fría es peligrosa. La parte positiva es que procuramos hacer las cosas lo mejor posible. Yo iba con chalecos salvavidas, entonces lo no de hundirme ni de... Uh, sí, la maniobra de rescatarme la llevó Johan con con maestría. Él hizo todo lo, lo necesario para un caso de posible hipotermia y quedó en una anécdota, pero realmente ha habido fondeos en los que yo me podía haber caído mucho más lejos del, del velero y el agua a un grado es agua peligrosa pero quitado este susto que quedó en anécdota y que, que fue divertido porque hay mucha gente que nos sigue en el blog pero parece ser que a la gente le gusta esto de las situaciones así más extremas y ha sido el post con más comentarios y más entradas sigo aquí con, con algo que contarle a los nietos
0: Sí, lo que pasa es que, que, que claro no, os vemos disfrutando la serenidad de San Blas de, 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 en los paisajes de, de, de la Patagonia y claro, un poco salir de la novedad, pues claro, a los que lleva, vamos leyendo el blog no, nos pone un poco alerta, ¿no? Nos saca de la monotonía, digamos. Eh, otra, otra cosilla que os pasó fue el tema del de, de anzuelo, ¿no? De que se le clavó en la cara a Johan, fue mala suerte también, ¿no?
3: Sí, bueno, es algo que cuando llevas 10 años en el mar y 10 años pescando no somos ni los primeros ni los últimos. Cuando hablas con gente de otros veleros, ah, a mí me pasó, a ah, sí, yo también. Pero fue muy mala suerte, estábamos recogiendo la caña de pescar sin pescado y había bastante mar y una ola hizo que que lo que llevamos como cebo, que es un de plástico con un anzuelo triple, saltara y se le clavó en la cara de Johan. Ahí también descubrimos que yo que yo pensaba que era una situación de esas de cuando la vida te empuja y tienes la obligación, uh, yo no fui capaz de sacarle el anzuelo. Los dos conseguimos cortarlo porque la cuestión con un anzuelo es que no puedes llevarlo hacia atrás, es como una banderilla de un toro que te desgarra más de lo que te puede ayudar, hay que pasarlo completamente y yo solo serví para pasar el instrumental porque me moría de la aprehensión.
0: Bueno, no te preocupes que todo el mundo no vale para pa cirujano, ¿no? Al final... Ya, pero
3: yo pensé que era una situación extrema sí que iba a valer y no debía ser lo suficiente extrema porque <risa> <risa> el pobre delante del espejo con unos alicates pasándose el anzuelo. Pero de ahí nos fuimos a un médico y nos dijo que lo había hecho fenomenal, un poquito de antibiótico... Y como ya llevaba barba, ni
0: no Muy bien. Eh, otra cosa que, que he visto, que luego, luego volvisteis otra vez a San Blas, otra vez al paraíso caribeño, y ahí he visto, he visto unos platos que preparas tú, que por lo visto eres muy buena cocinera, y de, de langosta con coco, con arroz, ¿no? Eh, por lo visto eres muy buena cocinera, ¿no? Uh...
3: Una de las cosas que he descubierto en el barco es que puedes hacer de un hobby tu pasión absoluta. Me gusta muchísimo cocinar y el reto a bordo siempre es acabar con ese con ese mito que nos explicaban antes de empezar, que cuando estás en un velero tienes que confirmarte con, con pasta y ensaladitas porque es muy difícil cocinar. Ah, con los ingredientes que tenemos allá donde vamos, hacemos lo, lo mejor que podemos, me chifla la cocina y ensamblar la langosta era un plato que durante la época en la que se puede pescar era fácil de conseguir y barato. A la gente le encanta, así que hemos hecho ahí unos arrocitos con langosta espectaculares. Langosta con mil recetas. En el sur la langosta se sustituyó cuando estábamos en Patagonia por centolla. Hemos comido centolla durante tres meses hasta aburrirnos. Y ahora que estamos de vuelta tirando para Grecia... ...ya estamos ahí rumiando las las recetas que podemos hacer... ...con las berenjenas, el feta y el pescadito del Mediterráneo.
0: Bueno, hay que decirlo, hay que decir que, que los oyentes... ...que quieran eh, visitaros, hay, existe la posibilidad... ...vosotros hacéis charter, o sea, re, re, recibía a pasajeros... Eh, ...por un módico precio, como es lógico... ...porque tenéis que pagar el mantenimiento de, del velero... ...y de vuestra vida, vamos, que es vuestra, de vuestra fuente de ingresos pero que para los oyentes que quieran, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
3: Bueno, en verdad no nos hacemos charter porque no es nuestra forma de vivir. Simplemente en los veranos a veces recibimos gente porque... Porque sí, porque nos ayuda al día a día, nos ayuda a ir llenando la ucha y seguir. Pero también gran parte del interés nuestro en tener gente a bordo es que vivir los dos solos, solos, durante 10 años se hace como muy largo. Entonces el poder compartir la aventurita con gente es algo que nos parece emocionante. Ah, en el blog encontráis los contactos y quien se quiera animar a venir. Son solo un par de meses al año que recibimos gente. Y a partir de ahí nos dedicamos nosotros a... ...al vivir nuestra vida... ...pero sí, sí, este verano vamos a estar en Grecia... ...y los meses de agosto, septiembre... Estamos encantados de recibir a quien nos quiera venir a ver.
0: Pues ahora que lo has dicho, eh, me he acordado de que de, se me ha pasado por la cabeza que eh, vuestra convivencia, los dos solos, eh, también nos no cansáis un poco de veros siempre las mismas caras el, el uno al otro y de, bueno, supongo que os querréis mucho, pero que también el eh, ver siempre las mismas caras, mmm, hab, hab, supongo que habrá habido momentos en los que habráis dicho mira, estoy harto de, de verte la cara, ¿no? ¿O o no
3: Uh, yo a veces me, me hace mucha risa porque viene gente a bordo y nos explican que son compañeros, una pareja y que son compañeros de trabajo y yo me los miro y pienso qué aburrido tiene que ser trabajar y luego llegar y cenar con la misma persona que has visto todo el día en la oficina y ahí me da la risa porque nosotros llevamos viviendo juntos 24 horas desde hace ya bastante más de diez años. Uh, ...no lo sé cómo lo hacemos... ...y no sé si es que nos queremos más que otros o, o qué... ...pero nunca nos hemos aburrido... ...ni el reto supremo... ...que fueron los seis meses en Patagonia... ...sin ver a nadie por seis meses... ...supongo que el secreto está... ...en prever las situaciones... ...en hablarlas tranquilamente... ...el truco es saber que si... ...si, explota, si... No, no ...no hay manera de decir... ...cariño me voy al cine a que se me pase... ...lo tienes que solucionar a bordo... ...y a partir de ahí... Sí nos gusta recibir a gente para tener caras nuevas, para tener historietas nuevas, para poder compartir y hablar, pero entre nosotros dos nunca nunca se ha la situación
0: esa de lo tiraría por la borda con el ancla <ríe> enganchado el tobillo Muy bien, bueno pues Silvia, me alegro mucho eh, ¿qué, le, ¿Qué le diría a la gente que está en su trabajo, que están aburridos que, que están harto un poco de la monotonía, de ir siempre al mismo trabajo que no son felices en definitiva ¿Tú le animarías a que siguieran tu, vuestros pasos de, de dejarlo todo e irse a ver el mundo o, o, o lo ves demasiado arriesgado y que vosotros habéis sido demasiado valiente ¿o, o crees que cualquiera lo puede hacer?
3: Yo creo que cualquiera lo puede hacer. Yo no me siento más valiente que nadie, pero yo tampoco animaría a nadie a hacerlo porque es una decisión muy personal y es una decisión con unas implicaciones serias. Es dejar atrás muchas cosas a cambio de tener otras muchas cosas. Así que tiene, yo creo que la gente tiene que definir cuál es su sueño y perseguirlo. Y el sueño puede ser comprarse una transporter y hacer fines de semana en la montaña. El sueño puede ser escribir un libro o el sueño puede ser dar la vuelta al mundo en velero. Al que sueñe con dar la vuelta al mundo en velero y lo te da claro, que sepa que lo más difícil es empezar, pero que a partir de ahí todo, todo se da. Entonces yo animaría a la gente no a seguir mi sueño, los animaría a seguir el de cada cual.
0: Bueno, eh, pues ya nos vamos quedando sin tiempo, pues Silvia, eh, por cierto, ¿cómo está de la espalda Johan, que tuvo un problemilla de espalda también?
3: Claro, porque cuando vives en el velero sigues siendo una persona con tus achaques y tus cosas, tuvimos ahí el, un, un mal momento con un problema en la espalda, pero a partir de ahí todo está fenomenal, como si, como si alguien tiene ahí un problema de qué sé yo en el pie. Nos organizamos con cada uno a hacer lo que puede y no tensar más la cuerda de lo que puedes estirar y estamos haciendo una vida súper normal, súper tranquila. Es más, acabamos de hacer en dos meses y medio un océano y un mar y no hemos tenido mayores problemas. Bien, viviendo la vida donde nos lleva el viento.
0: Bueno, pues Silvia y Johan, muchas gracias, sobre todo a ti, porque nos hace vi viajar con vosotros, sentir un poco, aunque no es lo mismo, pero sentir un poco lo que sentís vosotros. Y, en definitiva, nos lleváis de viaje. Mi programa se llama A Itaca sobre ruedas, pero bueno, es, podemos decir también que el timón es como una rueda, ¿no? Y, y vosotros seguís viajando a Itaca, ¿no? Buscando un poco vuestro destino, pero disfrutando del camino, que es de lo que se trata, ¿no?
3: Como dijo el poeta, la, la cosa es el camino, no la meta, pero hablando de tu programa y de Ítaca, si todo va bien, en 15 días estamos fondeados en Ítaca y te mandamos
0: una foto. Ah, pues me encantaría, me encantaría. la pondré en el Facebook del programa. Bueno, eh, Silvia, muchísimas gracias. Si quieres añadir algo más y si no, pues hasta siempre
3: que nos vamos leyendo, nos vamos escuchando y lo dicho, yo creo que el mensaje es lo último que hemos hablado que es bonito tener sueños y perseguirlos y lo más importante es que nadie te imponga el sueño de otro, que persigas el tuyo
0: Muy bien pues espero que nos veamos pronto y ya está, pues hasta siempre muchas gracias
3: Nos vemos en Ítaca, hasta luego
4: Bueno, sí Des golfs are à the reflets of la mer, les reflets of sous la pluie, la mer, The ciel d'été, sun, the blancs the avec the anges si sun, dans la mer d'un d'azur voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées Aperci Le long Du golfe clair Et d'une chanson D'amour A la main Aperci Mon cœur Pour la vie
0: A la main
4: Qu'on va danser
0: el mar que se ve bailar a lo largo de claros golfos... ...tiene reflejos de plata... ...el mar con reflejos que cambian bajo la lluvia... ...el mar en el cielo de verano se confunden las nubes blancas... ...con los ángeles puros... ...el mar pasto azul sin límite... Mirad cerca de los estanques, esos grandes rosales mojados. Mirad esos pájaros blancos y esas casas enmohecidas. El mar los ha acunado a lo largo de los golfos claros y de una canción de amor. El mar ha acunado mi corazón para la vida. Esta es la traducción de la famosa canción de Charles Trenet, La Mer, el mar. ya me habían avisado que Ranlia tenía algo mágico Ranlia una pequeña aldea en un oasis en mitad del desierto Marruecos una aldea junto a un gran río de arena famosa por el paso del río por su famoso fes fes arena fina como el talco en la que se quedan atrancados coches, motos. Llegamos temprano y decidimos acercarnos a ver la ciudad perdida. Lo que yo creía que era un pequeño paseo hasta una ciudad abandonada, eran 16 kilómetros de ida y 16 de vuelta, aunque mereció la pena. Una ciudad posiblemente romana, muy antigua, abandonada, en mitad del desierto donde no había nada de vegetación, solamente un pozo Fuimos, volvimos de esta ciudad después de recorrer sus calles. Comimos algo y justo después de comer salimos hacia el Fexfest. Nada más salí, noté una sensación extraña. El viento que me daba en la cara era cálido pero agradable. Sin embargo había como un resquemor que me recorría el estómago. No sabía explicarlo. No sabía si es que era el miedo por pasar el fest, fest o qué era. Cuando me dieron la salida... Empecé mi recorrido por el, la pista que llevaba al paso del río por el FESFES y decidí no parar en ningún momento ya que si te paras posiblemente luego no puedas salir porque te quedarás atrancado. Como siempre fui buscando el mejor camino, me fui desviando hasta que llegué a una especie de meseta donde decidí parar Paré, miré a mi alrededor y de pronto vi unos grandes círculos perfectos. No comprendí lo que aquello era, aunque mi, mi resquemor permanecía. De pronto, un poco más adelante, apenas 40 metros... Vi una serie de tumbas árabes que suelen tener simplemente una piedra marcando cada tumba. Habría como 10 o 12 tumbas y comprendí dónde estaba. Comprendí que eran aquellos círculos, comprendí que eran aquellas tumbas. Y comprendí que aquello había sido un campo de batalla. Aquellos círculos era el típico círculo que deja un obús al explotar. Posiblemente algún campamento de soldados había sido atacado con fuego de mortero. Aquellas tumbas eran las bajas que había habido. Argelia, Marruecos, Segunda Guerra Mundial. Nunca sabré en qué guerra fue aquella batalla. Pero sí comprendí por qué era mi resquemor en el estómago. Allí había unas energías acumuladas que yo, no sé por qué, todavía no me lo explico, estaba percibiendo. Tampoco me explico por qué decidí parar allí. El desierto es muy grande, podía haber tirado más a la derecha, podía haber tirado más a la izquierda, pero no. Mi mente fue hasta ese punto en concreto y ahí decidí parar porque yo no había visto ni las tumbas ni los círculos hasta que no paré. ¿Creéis que cuando hay un hecho de este tipo se queda impregnado de alguna cierta energía? ¿Creéis que alguno de los soldados que murieron allí quiso que alguien lo recordara? ¿Creéis que fue casualidad? No lo sé. El camino, el camino a Ítaca te va dando sorpresas. En este caso fue una sorpresa curiosa. Pero que me hizo reflexionar sobre la vida y la muerte. Si tenéis alguna opinión sobre esta historia, ya sabéis, los medios habituales podéis dejarme vuestra reflexión. En el grupo de Facebook sobre Ruedas o en el correo electrónico gmail.com Y no olvidéis que todos viajamos en un gran viaje. Todos vamos a Ítaca, cada uno la suya, pero todos vamos a Ítaca. En este caso nosotros vamos a Ítaca sobre ruedas hasta la semana que viene.